0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el podcast del Mister. Y bueno, vamos a estar presentando una serie de eh, podcasts y de charlas que más allá de entrevistas, pues tratamos, ya saben ustedes, de hacer eh, charlas con eh, un evento que se va a realizar en, en Colombia. Se llama Cumbre Fútbol. Es, eh, bueno, es un producto eh, creado por Novo Fútbol. Con nosotros está Felipe Maldonado, quien es fundador y director general de Novo Fútbol. Ya estaremos hablando de todo lo que están haciendo. Eh, me parece siempre para nosotros es importante dar a conocer este tipo de eventos, sobre todo porque, como sabes, es una audiencia latinoamericana la que tú, quien me está escuchando, y, y nos gusta, pues bueno, dar a conocer todos estos proyectos. Además, hay una agenda súper interesante eh, hay invitados, ya nos estará platicando Felipe, pero bueno, primero vamos por el principio y es saludar a Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Iván. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, emocionado de poder tener esta, esta charla con el mister.
0: Eh, Felipe, antes de... Siempre me gusta comenzar con, con algo mucho más eh, cercano, ¿no? Al final... Siempre las instituciones están creadas por personas, inclusive este proyecto que fundaste, eh, Novo Fútbol, que tiene ya sus derivados, que es Cumbre Fútbol y algunas otras cosas que, que ya nos irás contando. Pero primero, ¿quién es Felipe Maldonado? Háblame un poquito de ti y, y después bueno, ya hablaremos de Novo Fútbol, pero pues, ¿cómo das ese paso a, a, a decidir emprender? En, en, pues bueno, bajo un contexto ahora mismo, después de la pandemia, también un poco complicado, pero que, que al final siempre es retador, ¿no? Un poco lo entendemos en el míster porque eh, también, bueno, estamos emprendiendo esto, pero cuéntanos un poquito de quién es Felipe.
1: Claro. Bueno, Iván, pues mira, Felipe eh, fue un niño que quería ser futbolista profesional, como muchos, que ¿Ah? eh, amamos este deporte. Y ese niño se convirtió después en un estudiante eh, de gestión deportiva y ese estudiante de gestión deportiva se convirtió finalmente en un empresario que hoy eh, tiene la convicción de, de que el fútbol puede ser un agente de, de cambio, puede generar impacto y, y a eso es a lo que me dedico. Soy ante todo un apasionado por el fútbol, por el juego y desde hace algunos años entendí el poder que tiene el deporte y su industria para eh, generar un cambio pues, en, en la sociedad. Entonces, eh, a eso me dedico, con Novo Fútbol. Es un proyecto que nació en 2016 y que hoy está presente en Colombia, pero que busca generar un impacto, ojalá algún día a nivel regional.
0: Eh, esta parte, ¿por qué...? esta decisión de, de emprender eh, entendiendo los contextos también desde América Latina digo al final del día creo que en los últimos la última década América Latina ha destacado mucho por los emprendimientos hay muchos unicornios Colombia es uno de los de los países donde más se ha desarrollado Argentina el propio México Chile eh, pero bueno cómo tomas esa decisión porque al final eh, Felipe es una decisión de vida muchos Mucha gente que nos escucha, además de tomadores de decisiones, son pues estudiantes o gente que está empezando como a, a, a prepararse y tal. Este es uno de nuestros principales nichos, pero cuéntanos por qué esa decisión de vida, ¿no? Y por qué no irse al final. Veo que tuviste estudios creo que en, en Barcelona, bueno, obviamente en Colombia, pues, pero... Pues digamos que el camino más natural es, pues, me busco, un, me busco la vida en un, en un club y ahí me quedo y ya me paso de club en club o de institución en institución, pero pues parece que decidiste el, el camino que, que más te hace sufrir, ¿no? <ríe> Para los emprendedores. Cuéntanos por qué decides de, no, pues yo voy a hacer esto sí. y creo en esto. Cuéntame.
1: Bueno, Iván, pues es, es una muy buena pregunta porque la verdad que todo lo que hacemos es un poco a, a contracorriente como decimos no. porque buscamos eh, desafiar un poquito en el buen sentido del statu quo y creo que eso es lo que precisamente ha hecho que en Latinoamérica exista ese, ese ADN de emprendimiento tan, tan fuerte que hemos empezado a ver hace muchos años sí. eh, es básicamente o somos básicamente personas en búsqueda de, de soluciones eh, que permitan que la industria o que diferentes tipos de industria pues se puedan desarrollar de una mejor manera y finalmente creo que eh, los grandes emprendimientos son los que buscan finalmente pues poder generar algo de impacto. Entonces, eh, sí, yo estudié Administración de Empresas, estudié luego Gestión Deportiva y tal vez el sueño cuando estaba en mis estudios era poder trabajar en un club de fútbol. Profesional, creo que ese es el sueño de muchos de los que estábamos ah. trabajando, estudiando para, para trabajar en, en, en la gestión del fútbol. En mi caso particular, yo me soñaba con, con ser el presidente de Millonarios, que es el equipo del cual soy hincha. Y cuando volví a, a Bogotá, después de haber estudiado en Barcelona, lo primero que hice fue buscar esa oportunidad y me di cuenta que no iba a ser tan fácil que la industria del fútbol es una industria muy, muy pequeña, muy difícil, eh, de muy, muy difícil acceso, y tal vez todo eso fue lo que me motivó a, a crear Nuevo Fútbol, que finalmente es una respuesta a esas ganas que tenía yo de entrar al fútbol. Entonces, lo que hice fue tomar acción, y tomar acción fue crear un evento, que fue el primer proyecto que tuvo Nuevo Fútbol, eh, un evento al cual yo pudiera invitar a eh, presidentes y gerentes generales de equipos de fútbol profesional. Eh, finalmente yo quería estar ahí adentro, no encontraba la forma, entonces dije, bueno, más bien los traigo a ellos y que puedan exponer acerca de cómo están gerenciando sus clubes de fútbol y un poco en todo este camino es que nace Nuevo Fútbol con, en esa búsqueda de, de, de querer entender cómo funciona el mundo del fútbol lo digo desde el, nivel, desde, desde el nivel personal, pero luego también con esa intención de promover buenas prácticas para que el fútbol y su industria pues, sean cada vez más profesional, ¿no? porque eh, al final lo que, lo que me di cuenta cuando regresé a Colombia es que eh, el negocio del fútbol, la industria del fútbol todavía eh, tenía un potencial muy grande por desarrollar, todavía no era tan profesional como podría ser, como tal vez si sí lo es en, en, en Europa en Estados Unidos, en donde el deporte realmente es una industria eh, billonaria eh, en donde no solamente se mueve mucho dinero sino se genera impacto a nivel cultural a nivel social entonces eh, todo eso confluyó para crear nuevo fútbol y, y la decisión fue apostarle a mi proyecto paralelamente tuve algunas experiencias profesionales en algunas compañías pero Acá eh, te doy un, un, um, una confesión y es que yo nunca ¿Eh? estuve más de seis meses en, un, en, un, en una compañía como empleado. Okay. Eh, siempre estuve más motivado a, a dedicarme a Nuevo Fútbol hasta que llegó un año en el que tuve el valor de tomar la decisión de dedicarme 100% a mi empresa. Eso fue en el año 2020 y a okay. partir de ahí, pues creo que Nuevo Fútbol empezó a, a crecer y a tener cada vez más sentido para mí.
0: O sea, ¿cuánto tiempo pasó eh, de que empezó Nuevo Fútbol y supongo que combinabas con algún trabajo para pues, capitalizar? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos.
1: Nuevo Fútbol, entre 2016 y 2020, uh -huh. tenía solamente un proyecto. Y ese proyecto era precisamente la Cumbre Fútbol, el congreso que organizamos. Sí. Entonces, yo estaba entre los trabajos que, que conseguía, a los cuales me aburría muy pronto, a los seis meses más o menos, ocho meses. Ok. Y hacía el evento, ¿no? Era un evento anual. Entonces, cada año hicimos un evento, 2016, 2017, 2018, 2019. Esos cuatro años, de manera consecutiva... Hicimos un evento, pero yo estaba entre eh, este emprendimiento y una experiencia profesional. Primero trabajé con una agencia de relaciones públicas para Adidas, luego trabajé en una academia de fútbol local de acá de Bogotá que se llama FL Clan y finalmente trabajé en Under Armour como Sports Marketing Manager, eh, que fue la última experiencia que tuve como, como empleado. Y luego llegó la pandemia en 2020, que yo digo fue bendita para mí, en, en, a, a pesar de lo, de lo difícil que fue para, yeah. para el mundo. Eh, pero digamos que a mí me permitió darme cuenta que mi camino estaba en, en nuevo fútbol, en mi pasión, en mi emprendimiento, en crear una empresa que lograra generar valor, generar impacto. Y bueno, tuve el valor eh, de, de tomar esa decisión. Eh, y, y desde 2020, realmente desde 2021, es que ya me empecé a dedicar exclusivamente a Nuevo Fútbol, creando más proyectos, además del Congreso, que es lo único que hacíamos entre 2016 y 2020.
0: Y, y esto habla también, eh, insisto, vamos a hablar de, de cumbre de fútbol, pero también me encantaría que la gente, creo que es una historia que vale mucho la pena contar, sobre todo por los que están en la industria deportiva y de repente los emprendimientos no son fáciles en la industria deportiva, ¿no? Bueno, en ningún lado, la verdad. Pero, pero, ¿cómo pasaste ese tramo de 2016 a 2020? Pues sí, los casi cinco años donde, pues, no sé, te aferraste y seguiste, ¿no? O sea, al final viste la luz después, pero a lo que voy es, generalmente a veces los emprendimientos uno piensa de, no, pues ya tengo una gran idea, llego y luego, luego al año ya voy a monetizar y voy a hacer este... Eh, súper reconocido, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son estas, eh, digamos, herramientas que, que tú fuiste aprendiendo como emprendedor, por decirlo de alguna manera, que te hicieron, digo, pues 2016 y estamos hablando de un buen tramo de nuevo fútbol, o sea, no es poca cosa, es ya eh, un buen tramo. ¿Qué aprendiste como emprendedor o cuáles son estas herramientas personales o de educación que te dijeron no lo sueltes, no lo sueltes. Seguramente pasas por momentos difíciles, pero. O pasaste a lo mejor en un principio, ¿no? Al, al no ver tanta luz de la, de la empresa. Pero, ¿cómo, ¿cómo sobrellevaste los momentos más complicados, por así decirlo? Que claro. siempre son como el inicio.
1: Pues, mira, la verdad que entre 2016 y 2020, lo que, lo que llamaría la primera etapa de Nuevo Fútbol, en la cual sí. todavía no me dedicaba 100% a, a, a Nuevo Fútbol. La verdad que nunca fue un, un buen negocio. Nunca fue un negocio realmente. Eh, a pesar de que teníamos obviamente una actividad comercial y había un proyecto en el cual invertíamos y buscábamos al final poder recuperar y ganar algo de dinero. Eh, uh -huh. no, no era un negocio del cual pudiéramos vivir eh, los socios que estábamos involucrados en ese momento. Y eso, eso fue muy difícil porque uh -huh. llega un punto en el que, claro, tú tienes que poder tener eh, sustento para, para vivir y para progresar y para poder crecer. Y yo no lo estaba encontrando eh, en no en, en Fútbol eh, con la actividad que estábamos realizando. Y bueno, yo creo que también en parte por la organización que teníamos porque éramos muchos socios y cada uno tenía diferentes prioridades. Eh, yeah. Yo era el más joven entonces yo creo que eso me permitió a mí eh, estar más involucrado que los demás porque algunos de mis socios ya estaban, bueno, casados o a punto de tener hijos eh, o en una etapa profesional más avanzada sí. yo estaba eh, recién graduado de la universidad entonces tenía algo más de tiempo, más de dedicación y bueno, muchísima pasión entonces eh, así fue que Funcionamos durante cuatro años y ¿qué aprendí? Yo creo que sobre todo aprendí, aprendí a relacionarme con, con mis socios con, y con mis sí. aliados y con mis proveedores y con mis clientes. Sobre todo entendí que los negocios tienen que ver mucho con relacionamiento eh, y con pasión. O sea, sí. al final aquí no estoy mencionando nada, nada técnico, nada... Sí. Eh, Nada, nada particular del conocimiento sino es un tema más de habilidades blandas, ¿no? Obviamente bueno. hay algunos, algunas características o algunos elementos que se sí aprendían en el camino como, como producir un evento, cómo vender un patrocinio, pero al final lo que yo principalmente me llevé fue eh, el cómo relacionarme y sobre todo cómo, cómo contar una, una buena historia para poder vender un proyecto, ¿no? que es un poco lo, a lo que nos hemos dedicado. Nosotros eh, creamos historias, esas historias las volvemos proyectos y esos proyectos salimos a venderlos porque tenemos la convicción de que esos proyectos generan impacto, de que esos proyectos tienen una razón de ser más allá de que nos guste el fútbol. Creemos que realmente pueden generar un cambio, que pueden generar impacto. Entonces yo creo que... Eh, desde el comienzo siempre fue un, una empresa que estuvo muy vinculada al corazón, a la pasión, a la motivación, y eso es lo que hizo que yo no, no me detuviera en ningún momento, y tal vez no me vaya a detener nunca, a pesar de que hay momentos muy difíciles, ahorita nuevo Fútbol está, en, yo diría que en un, en un buen momento, estamos creciendo de a pocos, pero seguramente podrán llegar de pronto momentos eh, que no serán tan buenos, y lo que a mí me me da la energía para no detenerme, pues es, es la motivación y la pasión que tengo por el deporte y pues la convicción de que realmente estoy haciendo algo que, pues que tiene sentido.
0: El, el 23 de octubre de, de este año en el Auditorio Cámara de Comercio de Bogotá va a ser Cumbre Fútbol, que entre los temas, un poco para compartirles y ya entrando al... al a, hablar sobre este evento, pues bueno, están, están el ticketing, se va a hablar de transferencias, de patrocinios, derechos, dirección técnica, entrenamiento mental, fútbol femenino, entre los invitados, bueno, va a estar eh, Juan Pablo Sorín, ¿No? Que es eh, fundador y director de ELIS, que es la productora con la que ustedes están ahí asociados eh, para el desarrollo de este, de este evento, va a estar el director técnico de la selección eh, Colombia, Néstor Lorenzo, pero también va, vamos a tener, por ejemplo, a Sebastián Murua, que es el director de Marca y Comunidad de San Diego FC, el nuevo equipo de la, de la MLS, que sin duda pues, va a ser... Eh, y, y para México es importante porque ya sé que hay ciertos contactos con Cholos con el equipo de Tijuana, y bueno, pues es, es al final un tema que, que nos es bastante cercano. Juan Pablo Pareja, que es gerente general del, del Deportivo Universidad Católica de Chile, un proyecto interesantísimo en... Eh, eh, de la construcción de un estadio, también va a haber gente de ConcaCaf, eh, Agustina de Giovanni, que es la Mental Performance Coach del DC United y que bueno, es que fue deportista de alto rendimiento. Cuéntanos un poquito sobre esta edición de Cumbre Fútbol, qué es lo que se espera, eh, cuéntanos un poco sobre la concepción del evento, qué es lo que están buscando. Eh, vamos a entrar, digamos, ahí ya, ya en materia, Felipe.
1: Genial, Iván. Bueno, pues. Estamos muy contentos porque es el regreso de la cumbre. De hecho, ese ¿Sí? ha sido el, uno de los slogans de, de la campaña, del evento. Porque, como te decía antes, bueno, el evento por última vez se hizo en 2019, por última vez de manera presencial. Presencial. Luego, pandemia 2020, fue un evento virtual y tuvieron que pasar tres años para poder volver a tener una, un evento presencial. Entonces, estamos muy felices de poder volver a activar la cumbre para nosotros es un evento muy importante porque es esa plataforma con la cual podemos reunir a la industria del fútbol, a los tomadores de decisiones, a los estudiantes, a los entrenadores, alrededor de un evento que busca promover buenas prácticas en las diferentes áreas de conocimiento del deporte, desde, desde diferentes temáticas eh, y finalmente, pues entre todos, poder buscar que el fútbol cada vez sea una industria más profesional. Entonces, sí, estamos muy felices, el evento va a ser el 23 de octubre, vamos sí. a tener eh, una, una diversidad de temáticas, va a ser solamente un día, tú mencionaste varias, eh, sí. a mí, algo que me, que me gusta mucho de esta edición es que estamos repasando todas las áreas o las áreas más importantes en las unidades de negocio de un club de fútbol profesional, okay. entonces tenemos todo lo que tiene que ver con TV rights, derechos de televisión, y eso lo va a exponer eh, Oscar Sánchez, eh, okay. director de Broadcasting de la CONCACAF, tenemos eh, Ticketing, y el Ticketing va a estar representado por la conferencia de Juan Pablo Pareja, el CEO de Universidad Católica de Chile, uh -huh. eh, porque están, como bien lo dijiste, en un proceso de remodelar su estadio, entonces ha sido un club que se ha destacado por por hacer estrategias de fidelización eh, muy interesantes, en donde la hinchada pues, ha sido central en, toda la, en todo el éxito que ha tenido ese club. Eh, tendremos temas de mercado de patrocinios, ahí es donde entra Sebastián Morúa con San Diego FC, que es la nueva franquicia de la MLS, imagínate ¿Sí? eh, crear una nueva marca en un mercado como Estados Unidos, en la MLS, desde ceros. Eh, entonces es, es un reto espectacular el que tiene Sebastián y va a venir a exponerlo. Eh, y finalmente en lo que tiene que ver con el negocio del fútbol, transferencias de, de futbolistas ¿no? que en el caso de Colombia y yo creo que en Sudamérica se ha vuelto la fuente de ingreso más importante para los equipos de fútbol ahí va a estar Roberto Arroyo, gerente deportivo del club independiente del Valle que bueno ahora está de modas, tendencia ayer de hecho hizo gol este chico Kendry Páez eh, de 16, 17 sí. años que fue vendido al Chelsea por 20 millones de dólares gracias a la muy buena gestión de Independiente del Valle entonces, ahí ya mencioné todas las fuentes de ingreso de un club de fútbol profesional. Derechos de televisión, que igual son unos ingresos colectivos, patrocinios y mercadeo, ticketing y finalmente transferencias de futbolistas. Luego tenemos unas temáticas más generales, como eh, el proyecto del Atlético Huila, que es un equipo pequeño en Colombia, que fue comprado por el Club Independiente sí, claro. de Valle, y van a exponer su nuevo proyecto. Y finalmente ya tendremos la parte más deportiva y de fútbol femenino en donde estará tu compatriota, Lucía Mijares, la directora ¿Sí? de Desarrollo de la Federación Mexicana de Fútbol, que además es asesora para la FIFA en temas de, de fútbol femenino. Eh, una mujer que viene haciendo una gestión muy, muy interesante allá en la, en la Federación Mexicana y bueno va a exponer toda la oportunidad del negocio y del desarrollo del fútbol femenino. Ahí tendremos a Agustina Giovanni. Este también es un tema súper interesante, más deportivo, porque tiene que ver con cómo se están preparando mentalmente los atletas para competir ¿no? en un, en un deporte que cada vez eh, es más exigente es de lo físico, es de lo técnico, de lo táctico y tal vez la diferencia empieza a ser la mente. Pues Agustina es la mental coach del DC United, que es el equipo dirigido por Wayne Rooney. Y finalmente eh, tenemos a Néstor Lorenzo. Pues, no necesita presentación, al menos acá en Colombia, eh, para los que nos escuchan de otros países y tal vez no lo tengan tan presente, es el director técnico de la selección colombiana de fútbol, que tiene un perfil eh, bajo, es interesante porque no tiene ese gran no. nombre que tiene tal vez Bielsa o que tuvo Peckerman o no. que tuvo el Tigre Gareca eh, en Perú, es un tipo de perfil bajo, pero que es muy interesante, jugó una final del Mundial con Argentina en el 90, fue dirigido por Vilardo y bueno, fue el asistente técnico de Peckerman en la época dorada de la Selección Colombia. Y ahora, eh, al día de hoy, estamos a 13 de octubre, está invicto con la Selección Colombia. Nos queda un partido muy difícil contra Ecuador el martes. Y si no lo perdemos, pues llegaría invicto a la cumbre, que para nosotros sería fantástico. Eh, y obviamente, pues para todos los aficionados a la, a la Selección Colombia. Con ellos completamos eh, el evento. Tenemos todavía pendientes dos invitados. Muy importante es que todavía no puedo revelar, pero va a dar alguna pista. Eh, primero, una jugadora de la selección femenina okay. eh, para un panel de fútbol femenino. Es un tema que también nos interesa mucho a nosotros vis visibilizar. Y eh, luego tendremos a un capitán, a un capitán de un equipo de fútbol profesional en Colombia que es ídolo de su club, ídolo de una ciudad. Bueno, tal vez ya dije mucho para los que <risa> me escuchan en, en, en Colombia. ¿Sí? saben que yo soy de Bogotá eh, pero bueno, <risa> por ahí va la cosa
0: ok, Entonces,
1: ok ese es el evento Iván eh, por el cual estamos muy contentos de, de, de volver a, a realizar
0: ¿Qué, ¿qué tan importante consideras eh, que existan eventos como cumbre fútbol en el ecosistema primero local ¿no? eh, obviamente eh, el impacto en, en la industria eh, deportiva en Colombia pero también creo que que si hay algo que ha mostrado Sudamérica, casi siempre es como esta unión, ¿no? Como que resuenan la caja y resuena aquí, después allá y tal, ¿no? Es, viven, obviamente, están en la misma confederación, pues. Pero, ¿cómo definirías la importancia de eventos como este? Primero a nivel local eh, y después como a nivel, eh, eh, digamos, regional, ¿no? En América Latina.
1: Sí, pues mira, yo creo que... Este tipo de eventos son muy importantes para la industria porque son espacios diferentes a lo cotidiano donde se pueden generar oportunidades de negocio, de relacionamiento, oportunidades profesionales, obviamente de capacitación, que eso es muy importante. Sí. Y lo que buscamos nosotros a partir del evento pues, es activar un poco el, ese pensamiento y esa reflexión acerca de cómo podemos hacer que la industria sea mejor, cómo podemos mejorar nuestros equipos de trabajo nuestras estrategias, nuestra gestión en las diferentes áreas eh, y de esta manera poder impactar el, el negocio del fútbol y poder dinamizar de alguna manera la industria. Yo creo que eventos de este tipo hacen falta. Hay obviamente eh, unos, unos eventos muy interesantes que ya están sucediendo. Por ejemplo, eh, Patricio con SportsVis ha sido pues, pionero ¿Sí? desde hace muchos años eh, haciendo eventos no solamente en, en Latinoamérica sino ahora también en Europa creo que tendrán un congreso muy pronto en Barcelona y, y bueno en México en febrero si no estoy mal un sí. evento muy valioso que no solamente es de fútbol sino es del negocio del deporte eh, y yo creo que ellos han hecho un muy buen trabajo hace poco hubo uno en Chile que se llamó el, el Go Latam Summit ese es sí. impulsado por la Universidad Católica de Chile eh, por el mismo Juan Pablo Pareja que estará presente en Cumbre Fútbol Olé, eh, el diario argentino hizo también hace poquito en una argentina, entonces Así. está sucediendo, pero creo que todavía hay oportunidad para que suceda más, no solamente eh, en, en, en estos países, sino ojalá en toda la región, ojalá que también los congresos cada vez puedan ser más de carácter regional, eso quiere decir que convoquen a personas de diferentes países, como ya sucede en Europa y en Estados Unidos, en donde hay ferias muy importantes, en, sí. en Europa tenemos el World Football Summit, que nació en Madrid y hoy se hace eh, en diferentes eh, ciudades de España, en Arabia Saudita se va a hacer el próximo año, eh, han llegado también a África. Mm, en Estados Unidos es muy reconocido el SoccerEx que eh, sí. en noviembre va a ser en Miami. Entonces, eh, sí, son eventos muy importantes y al final son eventos que también necesitan mucho apoyo de la industria, de las empresas que eh, están interesadas en, en eh, ofrecer servicios o productos en el mundo del fútbol, eh, en los mismos clubes, federaciones, el caso de, de la Universidad Católica de Chile patrocinando un evento, pues es realmente espectacular que, que un equipo se interese por eso y claro. debería ser un ejemplo. Entonces, eh, sí, está sucediendo todavía hay oportunidad de, de que hayan más y mejores, porque la verdad, aquí también ya levantando un poco la mano, ha sido muy difícil hacer este evento, encontrar apoyo, eh, pero tenemos la confianza de que es cuestión de tiempo, de que pues, pueda, puedan haber más eh, aliados interesados en potenciar el evento, porque finalmente lo que buscamos nosotros con este proyecto en particular es eh, pues, generar un, un impacto en la industria más que cualquier otra cosa.
0: Eh, sí, la verdad es que en, en América, cuando yo empecé el Mister, empecé en 2020 realmente, pero digamos tuve una, una, una etapa early en 2018 donde pues publicaba de tanto en tanto, pero ya tomándonos eh, más en serio en 2020. Y en ese momento todavía notaba que, pues sí por la pandemia, pero también se hablaba poco de industria. Hoy creo que también se está hablando un poco más. Y, y te comento esto un poco para, para preguntarte de... ¿Cómo ves ahora mismo, primero, la industria deportiva en, en Colombia? Desde México, la vemos que es una de las que va desarrollándose más que en otros países, eh, respecto a otras cosas, por ejemplo, el tema del de desarrollo de OTTs de clubes, por ejemplo. Se, sí, obviamente Brasil está, pero bueno, también en Colombia empezó como, como a darse. Este, es decir, creo que hay gente muy valiosa de industria de, en, en Colombia, pero también vamos a lo mismo, probablemente sean dos o tres o cuatro para una industria que es todavía un poco eh, mayor, digamos, no en términos de, de cantidad para la gente que esté interesada. ¿Cómo, desa cómo ves eh, la industria deportiva en Colombia? ¿Y cuáles son estas áreas de oportunidad que tú notas eh, que, que hay en tu propio país? Y
1: bueno, mmm, yo creo que estamos en un momento muy interesante de... ¿Eh? del negocio del fútbol, de la industria en, en Colombia en realidad en la región pero voy a ubicarme en Colombia en este caso, porque pues, es el mercado que, que conozco mejor y está muy interesante porque bueno, por un lado todo viene de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Cada vez se está invirtiendo más en fútbol eh, el negocio pues ya ha pasado a ser un negocio de entretenimiento de audiencias de, de, de media eh, entonces, digamos que por ese lado hay un potencial enorme que tal vez es donde yo creo que más margen de mejora hay todo lo que tiene que ver con sí. lo que llamamos los ingresos ordinarios, el desarrollo de todas las unidades de mercadeo, de sponsoreo, de ticketing. Entonces, eso, digamos que a nivel global hay una tendencia en que ya hablamos de la industria del fútbol como una industria del entretenimiento. Entonces, a partir de ahí pues se genera un potencial. Y por otro lado, eh, cada vez se está invirtiendo más en talento, ¿no? Los equipos sí. en Europa que están irrumpidos por eh, magnates de diferentes eh, eh, nacionalidades o jeques de Medio Oriente o bueno, todo este tipo de, de, de conglomerados y empresas que quieren entrar al fútbol pues están haciendo que haya más inversión en el deporte. Entonces al final todo eso llega a Latinoamérica que eh, pues es cuna de talentos. Entonces... Desde ahí hay una oportunidad muy grande. Eh, el negocio del fútbol, es de esos es, pues, la industria del fútbol es de esas industrias que, que son muy particulares porque no han parado de crecer. Es una burbuja que todavía crece, crece y crece y no se revienta y mientras los televisores sigan prendidos, pues no va a parar de crecer. Entonces están pasando muchas cosas, están llegando también inversión extranjera. En Colombia eh, acaba de ser comprado un equipo por primera vez por un, por un grupo de, de fútbol extranjero, como ese grupo independiente sí. del Valle. Y yo creo que esto va a empezar a suceder cada vez más. Va a empezar a llegar eh, estos multi-club ownerships a, a invertir en clubes de fútbol en Colombia. Eh, se están vendiendo jugadores por cifras récord. Yo hablaba de que en en Ecuador, pero en Colombia, ahorita tenemos el, pues casos de jugadores que se están vendiendo por 5, 6, 7 millones de dólares, que es mucho dinero. Eh, nosotros hicimos un, un reporte que luego te comparto, Iván. Sí. En los últimos 10 años en Colombia se han invertido 270 millones de dólares en, en transferencias de futbolistas. Sí. Eso es un promedio de 27 millones anuales que es mucho dinero para Colombia. y Es mucho dinero, pero si nos detenemos por un momento a pensar que la infraestructura es muy pobre, que las metodologías de formación todavía son muy precarias, que hay un gran margen de mejora en cómo se están formando los futbolistas y en cómo están compitiendo, pues ahí empezamos a dimensionar el potencial que tiene eh, el negocio del fútbol desde el talento, claro. si pudiera haber mejor infraestructura, mejor metodología de formación, etcétera, etcétera. Entonces, son 27 millones de dólares en promedio anuales los que ingresan los equipos de fútbol en venta de jugadores y yo creo que va a seguir creciendo. Eh, en tres años se van a renegociar los derechos de televisión en, en, en Colombia, seguramente ¿Mm? por un contrato mejor del que existe. No tengo demasiada información sobre eso, pero en tres años va a suceder. El próximo año tenemos una Copa América en Estados Unidos, en dos años tenemos un Mundial muy cerca en Estados Unidos. Argentina fue campeón del mundo y bueno, todo esto, si empezamos a unir puntos, hace que se empiece a volver eh, una región y en el caso de Colombia, un país muy interesante en el mundo del fútbol y con muchísimo potencial. Tal vez, lo mencionaba al principio, donde más margen de mejora es en toda la parte de, 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 del negocio desde el punto de vista de entretenimiento, de eh, la importancia de crear un buen espectáculo, de que la gente se vea atraída por asistir a un estadio. Hay, hay mucho por mejorar, que las marcas eh, pues, estén interesadas en patrocinar los equipos de fútbol pues esto va a ser resultado finalmente de, de que el espectáculo mejore. Entonces creo que ahí eh, lo, hay mucho margen de mejora, como ya lo he mencionado varias veces. Y, y bueno, digamos que en definitiva sí creo que es un momento muy, muy interesante y muy emocionante en la industria del fútbol en, en Colombia. Eh, Felipe, cuéntame un poquito
0: sobre cuáles son los planes que, que tienen ahora para para no fútbol, incluyendo obviamente cumbre fútbol, pero un poquito sobre hacia dónde va eh, este emprendimiento, que bueno, ya más que emprendimiento ya está establecido, es una empresa. ¿Cuáles son estos pasos a seguir? ¿Hacia dónde quieres ir? Y cuál quieres que sea tu aportación, digamos, a la, a, la, a la industria. Porque de repente, obviamente, a ver, cuando nosotros estamos emprendiendo, pues por supuesto que queremos ganar de eso, ¿no? Y vivir de lo que nos apasiona pero siento que también que es como tener un propósito que, que sí, inclusive va más allá del dinero, ¿no? Es un poco la pasión, el deseo, el, el tener un propósito. Eh, cuéntame un poco sobre, sobre cuáles estos pasos a seguir que van a dar ustedes, eh, pues a lo mejor poniendo un, un como una meta 2025, 2026, cuéntame un poquito, ¿en qué, ¿qué están pensando hacer ustedes?
1: Bueno, Iván, pues mira, lo primero que quiero mencionar es que yo creo que lo más importante a la hora de, de crear un proyecto, de crear una empresa, es entender cuál es tu motivación. Nosotros sí. obviamente buscamos eh, tener una empresa que sea rentable, que sea sostenible, que eh, pueda generar utilidades. Al final tenemos una empresa con ánimo de lucro, pero nuestra motivación principalmente no es esa. Nuestra motivación realmente es hacer el fútbol sea un deporte eh, no solamente cada vez más popular, sino más entretenido y que realmente pueda permear la sociedad de una manera muy, muy saludable eh, en diferentes aspectos y que genere, como lo dije al principio, impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Creemos firmemente en eso y cada uno de los proyectos que desarrollamos en Novo Fútbol tiene que estar asociado a esa motivación de generar impacto a través del fútbol. Entonces, hoy Nuevo Fútbol tiene eh, la cumbre, como lo mencioné antes, un evento sí. que busca eh, promover conocimiento, tenemos torneos de fútbol aficionado, eh, con los cuales buscamos también generar oportunidades a, a miles de futbolistas aficionados que en Colombia no encuentran oportunidades en, en el sistema profesional, que es muy pequeño, es muy limitado, solamente Existen 36 equipos profesionales en Colombia de primera sí. y segunda división. No hay tercera eh, porque ese fue el sistema que se inventaron y, y la verdad que los, los dueños del fútbol no han querido que haya más personas adentro del sistema oficial okay. de competencia. Entonces nosotros creamos torneos buscando eh, poder promover y desarrollar todo lo que es el fútbol aficionado que al final es la base del claro. deporte. Entonces tenemos un torneo que se llama la Copa Trinche, que tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali. El próximo año vamos a abrir una cuarta ciudad. Eh, con lo, que, lo que estamos buscando con la Copa Trinche es articular el fútbol aficionado de máximo nivel, muy parecido a lo que podría ser una tercera división, eh, okay. y empezar pues, a, a mejorar un poco todo el ecosistema del fútbol aficionado para que eh, estos jugadores jóvenes puedan llegar mejores preparados al fútbol profesional en el caso de los jugadores que lo logren y los que no, eh, que tengan al menos un, un torneo eh, muy digno para competir eh, y muy parecido a lo que sería el fútbol profesional en, en cuanto a las condiciones que ofrecemos en organización, en premios en visibilidad y demás eh, tenemos un torneo de fútbol femenino que tiene ese mismo espíritu pero que busca responder al contexto del desarrollo del fútbol femenino se llama División Avanza eh, ese torneo eh, lo hacemos en este momento en, en alianza con la Fundación Falcao de Ramel Falcao García, uh -huh. eh, y esos son los proyectos principales, luego tenemos algunos otros torneos de fútbol más pequeños, hacemos algunas okay. consultorías de mercadeo, eh, ¿hacia dónde vamos? Queremos seguir desarrollando toda la unidad de competiciones, de torneos, poder estar presentes en muchas ciudades, hacer torneo, eh, torneos también juveniles, de muy buen nivel, para empezar también a, a generar plataformas de, de identificación de talento que los jugadores eh, puedan tener muy buenas competencias porque al final, a partir de las competencias es que pueden desarrollar mejor su talento, eh, buscamos que Cumbre Fútbol pueda ser un evento de, de carácter regional que pueda convocar la industria de toda Latinoamérica, eso también es importante para nosotros y finalmente eh, nuestra proyección hacia dónde vamos nosotros es a poder eh, tener un club de fútbol profesional. Es algo que, que siempre decimos abiertamente, que estamos trabajando en ello. No, no puedo decir muchos detalles, pero estamos trabajando en ello y finalmente lo que nosotros estamos buscando es poder eh, ya generar un impacto a gran escala y, y entendemos claro. que para generar ese impacto a gran escala pues hay que estar adentro del fútbol eh, claro. y es lo que estamos haciendo ahora, encontrando esa oportunidad para, para a través de un, de un club de fútbol profesional poder eh, crear un proyecto significativo eh, que sea muy relevante y que finalmente pues, nos ayude a seguir cumpliendo el propósito que tenemos como, como empresa.
0: Felipe Maldonado, fundador y director general de Novo Fútbol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario y bueno, pues también para decirle eh, a los que nos están escuchando que se vayan a la descripción del episodio, que ahí va a estar toda la, la, la información, vamos a estar también generando contenido del del evento, compartiéndolo en redes sociales, me parece que pues somos una industria, hay pocos eh, medios en América Latina que hablan sobre las cosas que nosotros hablamos y nos parece pues primero el programa súper interesante, segundo relevante compartir conocimiento, información sobre lo, que, sobre lo que se está haciendo y pues bueno, pues muchas gracias Felipe por estar aquí esta tarde aquí con nosotros.
1: No Iván, gracias a, a, a ti y gracias a todo el equipo del Mister, la verdad que me sumo a a lo que dices, el, la labor del Mister es, es increíble, somos muy, muy fanáticos de, del contenido que generan, nos parece que es muy valioso eh, y muy importante para la industria, así que sigan adelante, eh, nosotros estamos acá Gracias. para poder colaborar y que ojalá pues, puedan seguir creciendo, seguramente van a seguir creciendo
0: muchísimas gracias Felipe y también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en el recetario, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta pronto